0: 第一百零四集，相融屡战屡胜，升官发财。曾国藩在家守制，心灰意冷。播音：微信歌。入夏以来，天气一天比一天炎热。近半个月了，湘中一带又刮起了火南风，这风像是从一座巨大的火炉中喷出似的，吹在人的身上，直如火燎炭般的难受。山西沟渠中的水也全被它卷走了，连常年行船的涓水河也因水浅而断了航。和田。开了切，几寸宽的切缝里，四脚蛇在爬进爬出。以扬花的禾苗因缺水而显得格外的枯黄干瘪，什么都是黏黏哒哒的，半死不活，连狗都懒得多叫一声，成天将肚皮贴在地上，吐出血红的舌头，喘着粗气。人们在摇头叹息，上了年纪的人都说。三十年没有见过这样恶毒的火南风了，这是连年战乱不休，互相残杀，引起了天心震怒。这火南风是上天对世人的惩罚。午后天气更加的燥热，一向最能吃苦的荷叶塘农夫，这时也忍受不了烈日的无情炙烤，都躲在茅屋里不敢出来。四周静悄悄的，只有一声第一声尖利单调的蝉鸣，从粉墙外的柳树叶上传进黄叶堂两边厢房里，合着屋子里混浊不清的老年男子的哼哼声，使这一带的空气越发显得郁闷难耐。黄金堂东西两边共有十多间厢房，它是曾府中最好的住屋。东边住着曾国藩一家，西边住着曾国荃一家。去年秋天，曾国华应李继宾之邀去了湖北，紧接着曾国荃也重返了吉安战场。这几天里，曾国荃的妻子熊氏就要临产了。两个月前，记者的妻子贺氏在黄金堂难产中死去了。贺家傲的张师公说：“黄金堂里有鬼，贺氏是被那鬼捉去当了替身，贺氏也要在此找替身。”熊氏听了很害怕，一心想请张师公进来捉鬼，但又怕大伯骂，因为曾国藩素来遵守祖父新港公家教，不准无师进门。妯娌们商量好。决定请张师公在曾国藩午睡时进府来做场道场。吃过午饭以后，看着曾国藩睡下了，张师公带着一个小徒弟，偷偷的进了黄金堂，将雄氏卧门关好，在里面点起蜡烛、献香，穿上法衣，仗着一把桃木剑做起法来，一切都是轻轻的。轻轻地跳跃，轻轻地念咒，轻轻地敲锣，看看道场就要完了。随时小徒弟一不慎，将搁放在柜顶上的一面锣碰了下来。在这安静的午后，这一面锣掉在铺的青砖的地上，犹如放炮打雷，发出震天动地的响声。什么鬼名堂啊！正在东厢房里睡觉了，曾国藩被惊醒了，他愤怒地坐起来，大声喊叫。西边厢房里，欧阳夫人、熊氏、武氏几妯娌吓得不敢出声。欧阳夫人忙跑过来，气喘吁吁地说：“没什么，一片破箩摔下来了。”“箩为何摔下来了？”曾国藩望着夫人，脸色发白，神色惊慌。觉得很奇怪，是老猫弄下来的。欧阳夫人急中生智。曾国藩走出中厢房，来到正厅，只见西边房门紧闭，门缝里隐隐约约透出一丝烟气来。曾国藩怒气冲冲地走过去，一脚将门踢开。身穿法式的张师公和他精心布置的道场，立刻。毫无遮拦的展现在曾文藩的面前。曾文藩这一气非同小可，他冲上前去，一把抓住张士公，破口大骂：“你是哪个呀？胆狗胆包天，敢在我家胡作非为！”干瘦的张士公早吓得魂不附体，双膝跪在曾文藩面前哀求道：“曾大人，小人不是私自闯进来的。”是九太太要我来的呀，曾大人，你老饶命，饶命啊！张师公连连叩头。小师傅看着这个凶神恶煞般的曾大人，早吓得哇哇大哭起来。熊氏也嘤嘤的哭着，挺着大肚子走到曾国藩身边：“大伯，都是我的不好，是我叫他来的。大伯，你就骂我打我吧。”你们这批蠢猪！曾国藩瞟了一眼熊氏，又环视着站在一旁的欧阳夫人、武士，祖父在生时是怎么教训的？这两年我们兄弟在江西不顺利，都是让你们这批贱人把施公乌合引进黄金堂来弄坏的。好二，曾国藩高喊满地曾国宝的乳名。曾国宝慌慌张张地跑来，把这个鸟师公给我赶出去。什么乌七八糟的道场！说吧。铁青的脸回到了东厢房，坐在竹床上出了半天出气后，曾国藩的情绪慢慢平息下来。回家守富丧以来，他不断地回忆这些年带兵打仗的往事。每一次的回忆都给他增添了一份痛苦。一年多前，他便一直在痛苦中度过。比起六年前初回荷叶塘时，曾国藩已判若两人，头发、胡须都开始花白了，精力锐减，气势不足，使他成天忧心忡忡。尤其令他不理解的是，两眼昏花到看到方寸大小的字都要戴老花镜的地步。他哀叹：“上不完五十岁，怎么会如此衰老颓废啊？他甚至惊恐地想到了死，但他绝对不甘心。假如这时候真的死去，他曾国藩千年万载都不会瞑目。他那里区域不深的冤魂，日日夜夜都会绕着高梅山麓飘在绢河水上，永远都不会化开。是的。曾国藩怎么想得通呢？这些年来，为了皇上的江山，他可谓赴汤蹈火，出生入死。到头来，江西的局面一筹莫展，不仅粮饷难筹，就连他本人和整个乡勇都受到猜忌。天下不公不平的事情还有过于死吗？去年回家不久，他收到了湖南巡抚衙门转来的上谕。赏假三个月，假满后扔回江西督办军务。他深知江西的军务难办，估计无人可以代替他自己，是援大爵是贾珍的先例，请皇上同意他在即中治。皇上不允，曾国藩心里暗自高兴，对付长毛，皇上到底还是知道缺他不可，于是。趁机向皇上要督府持权，说非如此则容不能在，仗不能打。随之，此时何贵清正任两江总督，他利用两江的富庶，倾尽全力支持江南大营，雄心勃勃地要夺得攻下江宁的首功。江宁大营在源源不断的银子的鼓励下，打了几场胜仗，形势对清廷有利。咸丰帝便顺水推舟，开了他的兵部侍郎缺，令他在即守治。曾国藩见到这道上谕后，冷得心里直打颤，隐隐觉得自己好比一个弃妇似的，孤零零、冰冷冷。后来湘勇捷报频传，先是收复新水、广济、黄梅、小池口，接着水师外江内湖汇合。夺取了湖口，打下了梅家洲。四月又一举攻克九江城，林启荣的一万七千名太平军全军覆没。为此，关文、胡林翼赏加太子邵宝贤，李继斌赏加巡抚衔，杨载福持授水师提督，彭玉麟受按察使衔，均赏穿黄马褂。消息传来，曾国藩又喜又愧。喜的是自己亲手创建的湘勇建立了如此辉煌的战功；惭愧的是自己过去自视太高了。这一年多来不在前线，湘勇水陆两支人马在胡林翼、李继宾、杨载福、彭玉林的指挥下，反而打得更好。看来对付长毛的能人多得很呢、啊。于是，曾国藩又添三分痛苦。照这样下去，湘勇很有可能在一年半载中便打下了江宁，自己建的军队却让别人驱使着摘下那颗盖世硕果，这个滋味，曾国藩无论如何不愿意去品尝。他几次想向皇上请缨，但终究不敢下笔。这样出尔反尔，岂不贻笑天下？思前想后，左右为难。曾国藩的病情越来越严重了，心情也越来越烦躁。这一来，他看什么都不顺眼，常常无端发脾气，弄得曾府上下人人提心吊胆。但他毕竟还是有节制的，像刚才这样粗暴了行动、粗鲁的话，过去还没有出现过。今天的发作，事出是有因的。藤萝掉在地上之前，他正在做一个噩梦。江宁攻下了，最先冲进城里的竟是森格林钦的蒙古马队，接下来的是耀武扬威的骑兵绿营。多伦阿、关文、桂明等人骑在高头大马上，神气十足地走在前列。江面上，何桂清指挥着胡林义、李继兵、彭玉林。杨乃福等人在摇旗呐喊，城门外大江里四处是相拥血肉模糊的尸首。一会儿，咸丰帝来到了江宁，接受了曾格林信的献俘。皇上给每位立功者都赏了一件黄马褂，江宁城里一片金灿灿的。突然，曾国藩惊讶地发现，德英行部也披了一件黄马褂。在向皇上哭诉着什么，皇上听着听着，大喝一声：“逮曾国藩！”曾国藩心惊肉跳。正在这时，咣当一声，他惊醒过来了。欧阳夫人端着一碗冰糖莲羹，他吃了两口，心里略觉舒坦了一点。九弟妹还在哭吗？还在哭，劝都劝不住。她说：“她一个人在这里害怕。”欧阳夫人拿着竹床上一把大蒲扇，轻轻的给丈夫扇着：“你们男人呐，哪里挑得女人生孩子和男人上战场一个样？肚子一旦发作，是生是死，男女预料。况且贺妹子死去不久，你叫弟妹怎么能不害怕呀、啊？”他说：“大伯不让捉鬼，他就打发人去叫老九回来壮胆。”真是妇道人家，老九为女人生孩子回来，他的脸往哪里放、啊？想起兄弟在前线打仗卖命，自己为这点事儿对弟妹大发脾气，太对不起兄弟了。曾国藩怀着歉意对夫人说：“你再过去对他说说。”刚才是大伯不对，大伯这一向心烦，容易发脾气。再说他违背祖训，偷偷请师公来家里来做道场也是不对的。若是真的害怕，明天拍一顶轿送他回娘家去生孩子，满月后再回来，大伯为他母子接风。好，有你这句话就行了。欧阳夫人感激的望了丈夫一眼，顺手接过空碗，说：“我这就去告诉九弟妹去。”哥，那个骗人的张师公走了。过了一会儿，国皇进来禀报，我狠狠的骂了他一顿，警告他今后若再敢进曾府大门，我就打断他的狗腿。张师公说他再也不敢来了。这些年，曾府四爷经营家政，也比以前更神气，派头更大了。这不仅因为老六、老九每攻下一座城池时，便大量的往家里搬运金银财宝，还因为曾家手握重兵，乱世年头，谁个不畏惧、不巴结？湘勇在外面打仗，湘乡县四十三都的反应比上报给皇上的奏章。还要来得快，来得准确。只要看到有风河、捐水河上行驶着装满货物的船队，便可知相勇最近打了大胜仗。祖祖辈辈穷怕了的坐田人，看到这些财物，眼热的不得了，都要把儿子、丈夫往相勇里送。自己找上门的，辗转托人说情的，天天不断，把个曾四爷捧得晕晕乎乎。这一年多来，国皇见哥哥心情不好，时常生病，心里也是很着急，四处求医问药，打听偏方，一心巴望着哥哥早日恢复健康，好重上战场，为增加攫取更多的财富、更高的地位。昨天他又有了新的发现，哥、啊，蒋氏街碧云观里来了个游方道士。有起死回生的绝技，什么疑难怪病他都可以治得好。明天我陪哥去见见他，如何？一个游风道士能有这样高的医说？曾国藩怀疑的问：“你听谁说的？”雁门师亲口对我说的。国皇坐在竹床的另一头，神秘的说：“雁门师前几天到碧云观。”去寻访老友九环道长，见观里有一位面孔丑得出奇的新道长。九环道长介绍说，这是他的道友，最近从广西游历到此。雁门师见他脸虽难看，却仙风道骨，因而喜欢。丑道长也钦佩雁门师的学问，两人谈得十分投机。当夜，雁门师留宿碧云观。又谈到了深夜，随知兴奋过头了，验门师的老气疼病发作了，急得九环道长手足无措。丑道长不慌不忙的拿出一根银针来，在验师门的耳根上扎了一针，还真是怪事了，验门师马上就不疼了。于是这丑道人医术精湛，向道长求断根之方。丑道长开了一个药方，雁门师服了两三剂后，觉得精神大振，手脚轻便，仿佛年轻了十多岁。雁门师昨天到碧云观去道谢，丑道人要他切莫外传，说从不替凡夫俗子看病。我昨天到蒋师街，巧遇雁门师的出现，他悄悄地告诉我这件事，要哥亲到碧云观。去拜访这位道人。曾国藩素来尊敬这位给他启蒙的忠厚老师，既然是雁门师的亲身经历，还有什么可怀疑的？